0: Bienvenue dans Compta for Good, le premier podcast destiné aux acteurs du monde du chiffre. Je suis Jean-François Cotin, je suis associé au sein d'un collectif qui travaille sur la RSE au niveau de l'ordre des experts comptables d'Île de france j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, à mes côtés Sarah Guerreau, qui est euh, expert comptable et commissaire aux comptes et qui euh, travaille beaucoup en conseil sur euh, justement le reporting extra-financier, qui sera un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et euh, Rodrigue Baudot, qui est euh, entrepreneur, expert comptable et qui accompagne... Euh, des clients, euh, petits et grands, euh, sur la partie expertise comptable et qui se lancent dans une démarche pour justement mettre en place des indicateurs financiers. Donc merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Oui. Bonjour Jean-François. Bonjour
1: François.
0: Euh, bah Sarah, j'aurais une première question pour toi. Donc on parle d'indicateurs RSE. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les règles et qui est obligé de faire des indicateurs RSE euh, et qui n'est pas obligé et comment ça va se passer à l'avenir parce qu'on a l'impression qu'il y a des lois dans tous les sens qui vont euh, faire changer un petit peu tout ça.
1: Alors en effet, aujourd'hui, euh, du coup, il y a deux types de contraintes. Euh, la première contrainte, c'est une contrainte réglementaire. Donc les, les grosses structures de plus de 500 salariés, euh, du coup, sont euh, obligées du coup d'émettre, de, de rédiger un rapport du coup RSE, qu'on appelle un rapport du coup de déclaration de performance extra-financière. Le Alors,
0: DPEF, c'est ça
1: la fameuse DPEF, c'est ça. Alors, ce pas toutes les structures juridiques, hein, c'est que les sociétés cotées et les sociétés anonymes euh, qui sont sur ce périmètre-là. Euh, mais du coup, les réglementations euh, qui vont venir du coup, euh, dans les à très court terme, hein, par l'Europe, euh, vont réduire ce seuil à 250 salariés.
0: Et c'est un rapport qui est contrôlé
1: alors oui, en effet, c'est un rapport du coup, qui est euh, contrôlé par un OTI, un organisme tiers indépendant. Donc nous, on est engagé dans cette démarche-là également, euh, et, euh, et du coup, qui est audité chaque année. D'accord. Donc il faut avoir une accréditation du COFRAC à, à aujourd'hui, euh, qui est un organisme du coup, qui, euh, qui, qui accrédite donc, les, 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 euh, les structures, que ce soit des cabinets d'expertise comptable ou d'audit ou autres, euh, à réaliser ce type de contrôle.
0: D'accord. Donc c'est contrôlé par des OTI. Et donc c'est un rapport euh, qui est normé
1: alors, normé euh, où on demande du coup euh, des thèmes, où oui, il y a certains thèmes qui sont obligatoires, mais on laisse quand même une liberté, enfin une liberté d'entreprise, en tout cas une analyse du coup de l'entreprise sur l'analyse de ses risques et de ses enjeux RSE. Euh, donc, euh, c'est beaucoup une analyse sectorielle, finalement, euh, et pour lesquels on demande quand même quelques thématiques obligatoires.
2: D'accord.
0: Donc, euh, on a une partie normative sur ces grosses entreprises. Et alors, les petites entreprises, aujourd'hui, elles n'ont pas l'obligation. Demain, elles l'auront. Comment ça va se passer
1: Alors, en effet, du coup, aujourd'hui, la deuxième contrainte, c'est ce qu'on appelle du coup la contrainte de marché. Euh, les petites, euh, les PME et, et les TPE, hein, et les tailles du coup intermédiaires également, euh, bah, répondent euh, à des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. Et dans ces appels d'offres, du coup, elles doivent reporter aujourd'hui des critères RSE. Donc, ça, c'est le premier biais. Et puis, euh, mécaniquement, du coup, il, y a un, il y a un effet du coup, dans le référencement. Aujourd'hui, pour être référencé dans certains groupes, euh, bah, il faut euh, montrer pas de blanche dans sa politique RSE euh, et, et formaliser euh, ses indicateurs non financiers pour pouvoir rentrer euh, au, au sein d'un groupe. Et à côté de ça, euh, il y a également euh, les financements euh, auprès soit de fonds spécialisés ou aujourd'hui des banques hein, euh, qui euh, bah, demandent. Des, euh, un suivi de, de critères extra financiers euh, pour pouvoir soit bénéficier de, de fonds euh, dédiés à, à certains thèmes de transition écologique ou, ou, ou d'autres thèmes du coup sociétal euh, voire même du coup parfois bonifier les taux euh, si, si c'est une démarche du coup plutôt globale de l'entreprise
0: d'accord et ce 500 salariés donc il va bouger c'est ça
1: en effet du coup voilà il y a maintenant une nouvelle réglementation qui s'appelle le CSRD euh, qui est en train, euh, du coup, d'être mis en place euh, par l'Europe.
0: D'accord.
1: Euh, et à partir du coup de 2023, euh, voilà, il est prévu euh, que ce seuil descende à 250 salariés. D'accord. Donc, Donc encore, euh... en
0: 2023, toute entreprise de plus de 250 salariés aura l'obligation de faire un DPEF
1: C'est un projet, oui. Voilà. C'est un a, projet. Voilà. Donc, on attend encore euh, quelques, quelques transpositions, du coup, en France. Mais en tout cas, c'est la démarche de l'Europe.
0: D'accord. Donc, c'est ce vers quoi on va. Alors, euh, Rodrigue, euh, tu à la tête d'une petite entreprise euh, et tu t'es lancé dans une démarche. Alors, pour toi, pourquoi il faut suivre ces indicateurs non financiers Parce que un chiffre d'affaires, un
2: résultat, ça suffit, non Ensuite, la fin un résultat, ça suffit, ça c'était hier, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit effectivement les, les, le sujet, lorsqu'on écoute un petit peu les enjeux environnementaux que cela comporte, il est important qu'on puisse aussi adapter un petit peu notre besoin de rentabilité avec la situation de notre, de notre, de, du monde d'aujourd'hui. Donc, euh, pour moi... On Donc ça peut... suffit plus de gagner de l'argent. Non, ça suffit plus de gagner de l'argent. D'autant plus qu'on peut gagner de l'argent tout en respect, tout en, en, en entrant dans une démarche RSE. Euh, je vois beaucoup d'avantages économiques à cela. Euh, la première, c'est déjà euh, aujourd'hui la plupart des nouveaux collaborateurs euh, que, qui arrivent au sein de mon entreprise sont quand même des collaborateurs assez jeunes et qui sont déjà sensibilisés à ce genre euh, de, de, de 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 sujet. Donc euh, ce qui veut dire que euh, elles ont plus euh, envie de rester dans une entreprise. Prise qui épousent aussi euh, leur, euh, ces sujets-là. Donc, euh, en termes de fidélisation des, des collaborateurs, c'est quand même important. Donc, on économise aussi en termes de turnover, ce qui, pour nous, en tant que cabinet d'expertise comptables, on sait à quel point c'est un point sensible. Euh, de l'autre côté, euh, il y a aussi, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et euh, des prospects qui, euh, comme disait Sarah tout à l'heure, euh, qui souhaitent travailler avec des entreprises euh, qui euh, ont euh, une démarche RSE au sein de leur, de leur structure. Euh, donc, pour nous aussi. Et ça, ce sera de plus en plus le cas. Donc, même si on doit répondre à des appels d'offres, Sarah ça, ça l'a dit, à un moment donné, il faut aussi montrer qu'au euh, sein de notre entreprise, on a, on, on, on a mis en place cette démarche-là. Donc, pour moi, économiquement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt à, à, être, à être dans une démarche RSO aujourd'hui en tant que ouais, donc toi, entreprise.
0: tu souhaites agir pour rester dans le marché, être proche de tes clients oui. et finalement euh, aussi être en capacité de d'attirer demain des
2: talents Des talents, de nouveaux clients, et aussi même, de manière générale, anticiper un petit peu, parce que lorsqu'on est dans une démarche RSE, ça nous oblige à anticiper aussi un petit peu les changements sociaux, euh, environnementaux, qui peuvent arriver. D'accord. Voilà, et donc aujourd'hui, euh, anticiper cela, ça permet de, de prendre un petit peu de l'avance et euh, de pouvoir plus s'adapter lorsque cela arrive. D'accord. Euh...
0: Alors, Sarah, du coup, moi, j'ai une question pour Rodrigue, euh, parce que je suis sûr qu'il l'a sur le bout de la langue. Euh, si demain, il doit mettre en place des indicateurs non financiers, euh, déjà, quel indicateur il doit faire et par quoi commencer Parce que, euh, c'est un beau projet, mais comment s'y prendre On commence par quoi quand on, veut, quand on veut rentrer sur des indicateurs non financiers RSE, quand on est une TPE
1: Alors, Quand on est une TPE-PME, la première chose, c'est de savoir quels sont ses enjeux. Euh, donc Par rapport à son secteur, c'est sûr que dans notre secteur du coup, de conseil en, en expertise comptable, en audit, notre euh, principal enjeu, c'est euh, la thématique sociale. Donc, voilà, garder nos collaborateurs, fidéliser, euh, qu'on ait une qualité de vie au travail, de l'équité, de la diversité. Euh, et donc c'est vrai que pour le coup, ces indicateurs du coup, sociaux, euh, que sont le turnover, l'absentéisme, euh, les heures de formation, c'est quelque chose qu'on maîtrise euh, et, et qui est euh, facilement euh, mesurable. Voilà, ça c'est la première chose. Euh, donc déjà, première étape, les enjeux. Enfin voilà, de, de priorité du coup ces enjeux. Quand on a défini ces enjeux, euh, on va passer à la deuxième étape, quel type d'indicateur euh, les indicateurs aujourd'hui, euh, enfin moi ce que je, ce que je recommande c'est ce que, que ce soit simple. On a aujourd'hui euh, plein d'informations, plein de data. Euh, il faut du coup les exploiter. Alors il existe hein, des référentiels euh, nationaux et internationaux. Je pense notamment à l'ISO 26000 hein, qui est la norme internationale du coup de la RSE qui présente euh, du coup les, les principaux domaines d'action sur lesquels il faut travailler. Euh, et puis du coup il y en a également du coup le GRI. Euh, qui présente euh, tout un, euh, un lot d'indicateurs non financiers euh, et qui est un référentiel international. On a aussi les ODD, les objectifs du coup, de développement durable, qui présentent aussi euh, du coup, des actions sur lesquelles euh, les entreprises du coup, doivent travailler. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un certain nombre du coup, de référentiels euh, sur lesquels du coup, on peut s'appuyer. D'accord. Et... Donc
0: on a des outils et il faut choisir dans ces outils. Euh, un certain nombre d'indicateurs qui correspond finalement au secteur, c'est le secteur qui va driver un peu les, les, les indicateurs
1: Exactement, donc c'est vrai que les thématiques so sociales, voilà, toutes les entreprises ont simplement dit que là, hein, garder ses salariés, les former, euh, monter les talents, donc ça c'est assez simple pour tout le monde. Ensuite, bah, sur la thématique environnementale, c'est sûr que ça va être différent entre une société qui fait du conseil ou une société du coup euh, euh, qui est dans le secteur de l'industrie par exemple. Et euh, donc si je prends la société, du coup, une société qui est dans le conseil comme les experts comptables hein, le vrai impact du coup, dans nos métiers c'est aujourd'hui le numérique euh, on est de plus en plus dans la dématérialisation dans la signature électronique euh, voilà, on, on, on exploite aujourd'hui beaucoup de, de fichiers euh, et tous ces fichiers bah, s'installent dans un serveur et ces serveurs bah, du coup, euh, génèrent de l'énergie donc euh, voilà, il faut faire attention euh, à, euh, bah, aux données qu'on enregistre. Et puis surtout aussi à, à nos matériels, à nos investissements informatiques. Hein, parce qu'aujourd'hui, un ordinateur, euh, des téléphones polluent. Donc euh, du coup, voilà, il, faut, il faut pouvoir garder, euh, bah, avoir du coup une politique d'investissement euh, à long terme.
0: D'accord. Donc. Donc mesurer l'informatique, l'impact social et un peu l'impact environnemental aussi, ça c'est selon le, selon le secteur
1: Exactement. Voilà. Sur la partie industrielle, ça va être les déchets. Voilà, ce sont des déchets, du coup, un point important, bien sûr, limiter ses consommations d'énergie, que ce soit énergie électrique, eau, gaz. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement français euh, bah, met, euh, met, aussi, euh, voilà, il y a des réglementations qui arrivent pour euh, pour obliger les entreprises à, à faire attention à ces sujets-là.
0: D'accord. Alors, selon toi, Rodrigue, dans, dans tes dans tes clients, demain, tu, tu penses que ça s'adresse à qui, ces indicateurs non financiers
2: Je pense que ça s'adresse d'abord à tout, à tout le monde. Il faut, il faut déjà être... Voilà, ça en dire... fait,
0: ce sera une mission complémentaire demain ce, euh... Ça sera une
2: mission complémentaire parce que je pense que les indicateurs non financiers, tels qu'on en parle, certes, on en parle dans le cadre de l'entrepreneuriat, certes, mais c'est d'abord des questions de société, de citoyens. Donc, on est chef d'entreprise, euh, mettre en place une démarche RSE, c'est aussi un petit peu agir pour la communauté. Donc ensuite, l'idée, c'est de convaincre nos clients que cela peut avoir aussi euh, une plus-value économique. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, euh, la première chose qu'on cherche, c'est le profit. C'est est tout à fait normal. Donc, euh, euh, l'idée que euh, euh, la démarche RSE peut être en contradiction avec euh, ce, ce, cet objectif-là, il faut déjà euh, la il faut casser. casser ce... voilà, il faut la casser. Il faut la casser cela dans, les, dans, la, dans, dans la tête de nos clients. Et ensuite, il faut les amener petit à petit à comprendre euh, pourquoi et de quelle manière, en, les mettant, en mettant en place cette démarche, ils peuvent quand même continuer à gagner de l'argent. Donc, euh, et cela, euh, voilà, pour moi, euh, c'est de la pédagogie et euh, c'est comme ça que je vais m'y prendre pour essayer de convaincre mes clients. D'accord.
0: Donc tu vas commencer client par client, client à par essayer client. de les sensibiliser voilà. et de voir
2: comment voilà, on peut les, les accompagner on sur ce on boulot. -là. On peut les accompagner et aussi euh, dans la communication de mon cabinet, je vais le mettre en avant. Vous dire effectivement pour attirer peut-être aussi de nouveaux clients peut-être qui sont déjà sensibilisés à, à ces sujets là sensibiliser pardon à ces sujets là et qui souhaitent effectivement être accompagnés par un expert comptable euh, dans cet objectif
0: d'accord alors euh, sarah toi tu as un peu, de, un peu de recul puisque tu fais partie des, des, des experts comptables pionniers euh, qui s'élancent qui se sont lancés dans la rse à un moment où, où, où personne n'y croyait euh, Aujourd'hui, quel, euh, quel regard tu portes sur, euh, bah, sur les directions financières Est-ce que euh, tu est observes un changement et, et quels sont tes clients sur les indicateurs non financiers d'aujourd'hui et pour toi de demain
1: Alors c'est sûr que euh, sur les grandes entreprises hein, qui ont eu l'obligation de reporter du coup, leur politique RSE depuis maintenant euh, 8 ans, euh, il y a eu un changement euh, important donc au tout début c'était euh, des rapports qui n'étaient pas forcément très pertinents et aujourd'hui ils ont tous pris conscience euh, que c'était quelque chose d'essentiel et du coup l'ARSE est rentrée vraiment dans leur stratégie euh, pour piloter du coup leur entreprise donc ça c'est une bonne chose déjà que les grosses entreprises du coup se soient, soient, soient mises dans cette démarche là et, et, et aujourd'hui, du coup, les entreprises qui n'ont pas, du coup, l'obligation, comme je l'ai précisé, voilà, elles ont une contrainte de marché. Et c'est vrai que je le constate dans les, dans les échanges que j'ai avec les, les directions financières. Euh, j'en parle, bien sûr, moi, j'en parle beaucoup, du coup, de RSE à chaque fois que je viens, que je viens voir mes clients. Euh, voilà, ils m'ont mis une étiquette, voilà, Madame Ecolo, Madame, <rire> Madame RSE qui arrive. <rire> euh, j'ai un souvenir où, voilà, à chaque fois que je passais voir le DIRFI, ils me disaient « Ah, oh, Sarah, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. » J'ai imprimé recto verso en noir et blanc. Oh, dit, bravo, bravo, <rire> dis-nous, c'est un effort important. Euh, oui, et donc puis... tu
0: sens un côté quand même éthique euh, à partir du moment où, es, où tu t'affiches sur ce volet-là, tu sens une attente de montrer que de tes clients qu'ils font bien.
1: Voilà, voilà, et ben exactement. Voilà, je donne l'exemple en fait, je présente du coup des bonnes pratiques, je donne des je de les motiver du coup pour y aller. Ça prend du temps. Euh, J'ai en tête un gros groupe euh, qui, euh, ouais, qui, sont, euh, qui ont plus de 1000 salariés. Bon, le dire dit oui, oui, Sarah, on va y aller. Bon, on n'a pas trop, trop, trop d'obligations encore. Et aujourd'hui, euh, ils me contactent. Voilà pourquoi Parce que leurs leur collaborateurs demandent à ce qu'il y ait du coup une politique RSO en place euh, avec des indicateurs. Euh, et donc, du coup, ça vient de l'interne. Ça vient de l'interne. Et, et donc là, euh, bah, voilà, dès lors que le directeur financier il a aussi des instructions du coup, <rire> des autres directeurs à suivre de nouveaux indicateurs, euh, quand, ça commence par là, du coup, cette démarche-là.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'interne et tu observes un changement assez, assez significatif de ce que tu as l'air de dire. Euh, hier, c'était l'obligation. Aujourd'hui, c'est une démarche plus volontaire.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'ils profitent, en fait il y, y a deux, deux, deux avantages, c'est-à-dire un, c'est sûr que bah, c'est une demande en interne, donc des salariés euh, qui souhaitent aller dans cette démarche-là, euh, donc c'est sûr que c'est plus vertueux si ça vient de l'interne, parce qu'on sait que c'est un, un besoin une demande, une demande des collaborateurs, et ensuite euh, bah, par le biais du coup des clients qui leur demandent aujourd'hui euh, bah, des reporting carbone par exemple, ou, euh, ou du coup leur, leur politique sur la qualité de vie au travail, pour pouvoir être, rester dans un référencement, euh, voilà. ils sont pris du coup euh, tant par leur partie prenante externe que par leur partie prenante interne. Donc aujourd'hui, c'est une démarche essentielle. Enfin, c'est indispensable.
0: C'est une démarche indispensable. Alors moi, j'ai je... une question pour, pour tous les deux. Pour, pour vous, euh, une fois qu'on a ces indicateurs euh, non financiers, c'est une bonne chose. Mais avant ça, il y a la sensibilisation du dirigeant, euh, dirigeant que vous êtes l'un et l'autre mais euh, avec lequel aussi vous échangez au travers de vos clients. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont euh, bah, comptables ou managers euh, ou en contrôle de gestion, euh, ce n'est pas forcément des dirigeants. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez Puisque du coup, Rodrigue, tu évoquais la question un peu citoyenne. On voit bien qu'il y a un mouvement citoyen important, mais on observe aussi un certain retard de l'entreprise. Euh, et aussi des dirigeants, il faut l'avouer, du monde financier, qui ne sont pas forcément drivés par, par ça. Qu'est-ce que vous conseillez de dire, bah voilà, qu'est-ce que demain je peux faire, moi, en tant que comptable, pour faire bouger les
2: choses euh, Très concrètement, il y a des petits gestes hein, au sein d'entreprise qu'on peut faire. Euh, euh, combien de fois je vois la lumière allumée alors que ce n'est pas nécessaire enfin, je veux dire, euh... Ça, c'est déjà euh, déjà un point hein, imprimé pour rien. Il y a les doubles écrans, souvent on imprime de manière inutile, des choses qu'on ne pourrait très bien euh, euh, en fait, traiter sur l'écran. Euh, — Oui, donc c'est la
0: diffusion de gestes éco-citoyens,
2: en fait, au quotidien. Oui, — au quotidien. Ça, il faut que ça rentre dans, une, dans je dirais, une culture d'entreprise, en fait. Donc comment on se comporte, nous, déjà, en tant que dirigeants Qu'est-ce qu'on fait pour montrer l'exemple à nos collaborateurs Et l'idée, derrière, c'est de les amener aussi à faire ces petits gestes qu'ils peuvent aussi reproduire à la maison. Donc c'est un petit peu ça. Je pense qu'au quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on pourrait ne pas faire et qui pourraient permettre juste d'économiser... Euh, enfin, bilan carbone, juste un petit bilan carbone un petit peu plus positif à la fin de la journée c'est tout ouais. voilà. d'accord, et toi Sarah
1: et donc c'est vrai qu'il faut y croire pour qu'un dirigeant du coup puisse aller dans une, enfin pour convaincre un dirigeant il faut déjà y croire soi même, donc ça c'est la première chose et c'est vrai que du coup pour que aujourd'hui les, les managers, les collaborateurs du coup de cabinet euh, bah, puissent euh, du coup en parler à leurs clients euh, il faut déjà qu'ils y croient par bah, des gestes éco-citoyens ou, ou en tout cas par une démarche de, du cabinet euh, qui, qui leur explique que c'est important euh, et qu'il faut aller euh, du coup sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a par exemple la, la fresque du climat, euh, qui est du coup une démarche de sensibilisation collective euh, des enjeux climatiques. Euh, qui est un bon élément du coup pour, euh, bah, pour sensibiliser tout, tout, tout le monde du coup à ce sujet et c'est sûr il y aura des gens qui, qui, qui euh, s'intéresseront pas du coup au sujet et puis d'autres par contre euh, qui, qui euh, trouveront qu'ils ont un réel impact et, et changeront du coup leur méthode, leur, leur, leur habitude. Et c'est par là, c'est que c'est par là du coup quand, quand quelqu'un y croit, bah, plus facilement on, on, croit, on, on en parle plus facilement du coup à ses dirigeants et, et on arrive du coup à être transformé. Et c'est vrai que nous, du coup, la, 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 au sein de notre cabinet, on, on a vraiment, vraiment euh, bah, monté du coup, tant en compétence qu'en qu qu transformation de nos clients euh, quand on s'est fait euh, labelliser euh, auprès, auprès d'une communauté RSE. Et le fait de le faire chez soi...
0: Qui s'appelle comment
1: On est dans le label Lucie, voilà, qui, euh, qui est un label du coup, qui respecte la norme ISO 26000, hein, adaptée du coup au PME, un la label français. Et on est euh, aujourd'hui le fait de le faire chez soi... Euh, bah de, de voir aussi la difficulté qu'on a de suivre les indicateurs régulièrement, de reporter, de communiquer, de sensibiliser, de mettre en place un plan de progrès. Et bien bah, tout de suite, on, on, a, on, on sait la difficulté du coup d'une entreprise ou d'un dirigeant euh, à mettre en place cette démarche, euh, à mettre en place cette démarche. Et donc on a encore plus de facilité à, à leur donner du coup des bonnes pratiques euh, pour mettre en place du coup euh, des indicateurs non financiers et une démarche RSE.
0: Et du coup, est-ce que tu conseilles de, de suivre sur un reporting ces indicateurs ou euh, tu, tu conseilles plutôt de, de le mettre en annexe
1: alors, des comptes euh, alors, alors, il y a toute une démarche de, de réflexion hein, aujourd'hui sur, euh, sur les comptes financiers. Hein, on, euh, du coup, il y a plein de comptes de travail euh, qui, 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 qui réfléchissent du coup, à, à ce que le, le bilan financier soit euh, présente également du coup, des données non financières. – La comptabilité
0: euh, environnementale. – La
1: comptabilité environnementale, exactement. Oui. Il y a plein de gros groupes aussi, hein, du, du, je pense à des groupes du CAC 40 qui, euh, qui aujourd'hui mesurent leur empreinte carbone dans leur, euh, dans leur compte de résultat. Euh, mais il faut avoir quand même les moyens. C'est voilà, une méthode à trouver. On n'a pas encore aujourd'hui encore de référentiel, mais, mais je pense que ça, ça va venir. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que finalement, une PME, une TPE, euh, un dirigeant, c'est agile. Voilà, ça prend des décisions tout de suite euh, et ça ne suit pas forcément des indicateurs non financiers. Et le fait de formaliser sa démarche, de suivre les indicateurs, de les noter, de se dire voilà, qu'on se fait un plan de progrès, euh, et tout de suite c'est différent. On passe du coup à une autre étape, à une autre vitesse, euh, on communique, parce que la communication c'est extrêmement important du coup, hein, le fait de formaliser ses indicateurs et sa politique, ça permet de communiquer tant euh, en interne pour les collaborateurs, pour qu'ils sachent, du coup, qu'est-ce qui se passe pour son entreprise, et tant pour les clients, pour leur montrer, euh, du coup, que l'entreprise est dans une démarche de, de durabilité euh, et, et vertueuse, du coup, dans, dans son activité.
0: C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit qu'on est sur une matière un peu molle, euh, sur ces indicateurs non financiers. Euh, moi, j'aime bien rappeler, quand même, que la comptabilité, ça a 300 ans, et que, finalement, les indicateurs non financiers, ça a, quoi, une vingtaine d'années donc c'est normal faut pas, faut pas être inquiet là-dessus et faut se lancer c'est ce que j'entends faut se lancer dans une démarche et essayer de mettre euh, mettre des choses et de, les, et de les formaliser je vous souhaite une très bonne continuation à tous les deux c'est la fin de cet épisode et on se retrouvera pour de nouvelles aventures Merci. merci beaucoup merci, beaucoup. merci pour votre écoute je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour le prochain épisode.